0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância AP, podcast que traz tudo relacionado aí à saúde e obviamente quando a gente fala de saúde a gente tem que lembrar de esporte, de exercício, então trouxe aqui meu professor de squash, a minha história aqui com o Renato começou lá, ele me ensinando a jogar squash e nós vamos bater um papo sobre isso, vamos bater um papo sobre esporte, vamos bater um papo também sobre performance de atletas e também como que isso pode levar para a sua vida. Você que não é um super esportista de performance, mas quer ter performance na sua vida profissional, na sua vida pessoal, então tudo isso a gente vai, vai bater um papo aqui então. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, é um amigo, isso é o mais legal de tudo, é ter um amigo aqui com a gente de já há muitos anos, é, então não, uma data não, não pode contar. É. Então queria que você contasse aí sua história, a sua história, a sua trajetória aí desde que você começou aí no Squash, chegando aí, contando todos os seus empreendimentos aí, a sua parte de empreendedorismo, que também é muito inspiradora aí de sucesso, então Seja bem-vindo. Legal.
1: É, bom, prazer estar por aqui. É, bom, a gente tem uma amizade aí de bem mais de 10 anos. É, bom, eu sou o Renato Galego, eu tenho 45 anos. Eu pinto cabelo de branco aqui para passar um pouco mais de seriedade. Seriedade. É, porque as pessoas começarem é a acreditar no que eu falo. Bom, você já sabe disso, né? É, bom, eu trabalho com squash, né? Aquele esporte de raquete, um dos esportes mais rápidos do mundo de raquetes, é um esporte que trabalha muito parte de reflexo, desse tomada de decisão rápida, é um jogo altamente estratégico, né? se chama de xadrez físico até. É... Eu comecei há 30 anos atrás, 31 anos atrás, na verdade, é... de 14 para 15 anos, o Clube Atlético Ipiranga, aqui perto, inclusive, nesse Sim, bairro aqui. Nosso né? vizinho. Exatamente. É... E eu, depois de um ano, eu já estava jogando na categoria profissional, e houve um incidente no clube, é, o professor acabou de squash e tênis, né, é, acabou falecendo. Poxa. E o diretor de squash me chamou pra, pra dar aula. E eu não, não tinha a mínima confiança pra isso, né. Ele falou, não, não, como você já treina e você já, já joga bem e tal, eu quero que você treine meus filhos. E aí eu comecei e são 30 anos fazendo isso, né. Eu tenho uma, uma, uma historinha legal, assim, que eu... Eu sempre fui dando aula né, e estudando, eu, eu fiz eletrotécnica no colegial é, e eu fiz propaganda e marketing no, na universidade. Eu, sou, eu, eu tenho provisão né, para educação física por tempo né, de, de atividade, é, então eu comecei, me formei em publicidade e propaganda e fui trabalhar numa agência na, na DM9, na época ah, era uma legal. agência bacana, né? Que era do Oliveto, não era não? Não, não, não. O Oliveto não. era a W Brasil. W Brasil. Né? Mas é, tinha, aí... tinha a DM9, era famosa no, também, top, né? Top, era uma era das top 3, né? exatamente. E aí eu trabalhava lá, e isso com 20 anos mais ou menos. Eu sempre dava aula uns dois dias por semana. Eu já não competia mais e, e tudo isso. E aí uma vez, é, a gente sentado num happy hour, né? Detalhe, eu não tomo nada de álcool, mas estava sentado num happy hour. E o vice-presidente de criação, que era a área que eu trabalhava, ele sentou na minha frente. Lembra do nome dele? E não lembro do nome ah. dele, eu não lembro, e eu falo isso em todas as palestras, eu não lembro o nome do, do cara, é, e o cara foi um anjo, na verdade, na minha vida, porque o cara chegou pra mim e falou assim, falou, você que é o cara que trabalha com esporte também? Eu falei, é, aí eu expliquei rápido o que que era, e aí o cara falou assim pra mim, me fala uma coisa, você gosta de, de trabalhar com esporte, né, com squash e tudo mais? Eu falei, pô, eu amo. E aí o cara falou pra mim assim, é, não, tá bom, você ama, e trabalhar com agência? Falei, ah, eu trabalho trabalhar com criação, com agência, é um negócio que eu adoro. Aí o cara fez a, a frase da minha vida que o cara mandou assim, poxa, então você é um imbecil. Eu falei, como assim? Cinco minutos de conversa, o cara já mandou essa. E eu não podia falar nada, né? Era simplesmente o VP da agência, né? Aí ele falou, pô, você é um imbecil, cara. Você gasta mais tempo da sua vida fazendo o que você adora e menos tempo com o que Ou você que ama. O que você ama. Eu falei, ah, pô. é verdade. E já saí pela tangente pra não me complicar, né? E aí, o cara pegou e falou assim... É, bom, então tá, valeu, tá, não sei o que lá, um abraço, pá. E eu já, final de semana, ficou aqui na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça.
0: Eu tomou um tapão, né, tapão, velho? Tapão, não um esqueceu o tapão, né?
1: E aí, domingão, reunião familiar, tal. É, minha família tem uma condição legal. E aí, eu peguei e conversei com meu pai e falei assim, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. E aí? Eu falei, tô com isso na cabeça. Aí, meu pai pegou e falou assim, falou, olha, vamos fazer o seguinte, você tem um ano... Te dou 12 meses. Quanto você ganha hoje? Você ganha X? Então, daqui a 12 meses, você tem que estar tá ganhando X mais um Se estiver ganhando X mais um valeu a pena. Se estiver ganhando menos, você Nossa. volta para o teu mercado de trabalho. Um ano fora ah. não, vai te, não vai te prejudicar tanto. Falei, beleza, apostei. Falei, vamos lá. E meu pai ainda falou a, a famosa fa frase, você trabalha de shorts e camiseta, porém, você tem que estudar como se estivesse de terno e gravata. Porque é uma coisa que é meio corriqueira, né? Então, vai lá, dá aula e tá tudo certo. E aí, eu comecei. Imaginar, 30 anos atrás, mais, um pouco menos, né? Vai, 20 e poucos anos atrás, você não tinha acesso à informação tão, tão rápido e tão fácil como é hoje. Você tinha que mandar carta pra, algum, pra alguém, pra você ir até lá, pra você aprender alguma coisa com o cara. Então, assim, era um... Cara, era um perereco pra você conseguir alguma coisa. Tudo primeira, era difícil. Comecei muito mais a estudar, tal. E aí, fazendo um... Já acelerando um pouco na, na, na timeline... Eu comecei a trabalhar num outro clube também, no 1 de maio, que é em Santo André. Aí eu tô lá há 24 anos. No Ipiranga eu já tô há 30 dando aula. Vou fazer 30 agora em março. É... Eu trabalhei 14 anos na Seleção Brasileira Juvenil e profissional. Então, trabalhei alguns anos também com profissional. E desde 2014, é... quando eu saí da Seleção Brasileira Juvenil, é... aconteceu um probleminha lá que... É, o presidente queria impor que a filha fosse convocada e tudo mais. E foi um escândalo, porque eu saí do negócio. que foi para os Jogos Olímpicos de... Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Então, ele fez aquela, aquela pequena mutreta, né? Quem já está acostumado com a política e tudo mais. o cara quis meter uma... Dar uma carteirada e levar a filha. Peguei e saí fora. Deixei tudo público e saí. E aí, eu fui meio que me aventurar. Eu falei, bom, eu vou começar agora a tocar a minha vida de uma outra forma. né Em questão de ser mais arrojado... Vai, globalmente e aí foi o grande esse grande passo verdade, foi o grande foi passo eu comecei a tem a World Squash Federation eles dão um curso para treinadores né então eu sou um, um dos cinco, das cinco pessoas no mundo inteiro né eles chamam de tutores a gente dá curso de capacitação para treinadores eu sou responsável pela Panamérica e uma e eu trabalho um pouco na Europa também em Ásia e, então é legal porque eu acabo dando curso para esses lugares também Hoje eu trabalho com 12 países em relação à capacitação, treinamento e gestão esportiva, tudo relacionado com Squash. É, eu também trabalho em parte de gestão de academias, então, tipo, Legal. academias esportivas, a pessoa quer fazer um, uma consultoria para melhorar processos e tudo mais. É, eu escrevi um livro, a gente publicou um livro ano passado sobre Squash, é o único que tem de literatura é, Brasileira, portuguesa, né? Né? no Brasil mesmo. É, e eu trabalho com, eu tenho uma academia, onde você inclusive pratica o seu esporte, sim jogo meu squash é, a gente tem uma academia aqui em São Paulo, e, a gente, e, eu, e esse ano aqui eu estou em expansão, eu quero montar mais algumas, mais algumas filiais da academia no Brasil.
0: Ah, legal, saí de São Paulo.
1: Saí de São Paulo, saí de São Paulo.
0: É, muito bacana, então, é um, um... acho que você saiu um pouquinho da do arroz com feijão ali, sim, foi sim, começar sim. a ver outras coisas. Sim, exatamente. E aí é, começou a investir nesse, nesse, é, nesse nicho de, de uhum. gestão de esporte, que eu acho que também é um negócio que é, por squash não, acho que ninguém faz, né?
1: Não, não, não. Nessa essa, essa parte eu, eu consegui, eu comecei a analisar um pouco o que, que seria daqui a 10 anos. Eu sempre gosto de fazer uma análise projetar para 10 anos, 10 anos. E eu vi que Tipo, se eu começasse a estudar mais essas coisas, eu estaria eu com, com tudo, meio que todos os... Eu não, teria, eu não teria ponta solta. Porque o que acontece? Quando um país, ou uma federação, ou um, um, um clube, enfim, me contrata... Ele tem todas as pontas. Ele tem a parte de treinamento, ela tem a parte de capacitação do corpo técnico que já tem lá. Que já tem lá. Que já tem lá. E ela tem a parte de gestão. Então, e eu a faço estrutura. todo o controle, a planos de ação, avaliação, entendeu? Então, é legal, é bacana isso aí.
0: E é legal, é legal você vê de uma forma mais global, Exatamente. né? Não é um negócio centrado só no treino, né? Exatamente. É um negócio que... E a gente sabe que hoje em dia a gente precisa de todo esse suporte com um atleta de performance para o cara evoluir. E, e treinamento de alta performance você também faz? Você faz alguma coisa individualizada para o atleta, por sim. exemplo?
1: O cara tem ali alta performance. Sim. Aí sim, você... a gente tem. Eu tenho vários atletas que jogam campeonatos profissionais no mundo inteiro, tanto a PSA, a né? é, Professional Squash Association. Então, eu tenho vários atletas que jogam aí de outros países. É, atualmente, hoje, o número dois do Brasil Profissional também treina comigo. Ele treina na academia, inclusive, o Juan Souza. O Juan. É, então, assim, eu, eu cuido bastante dessa parte de, de atletas profissionais também. Não só na questão de treinamento, mas na questão de, de, de uma. Vai, como se fosse um, um coaching um pouco mais, mais macro. De cuidar da, de, realmente da, da carreira e, e da. Um do gerenciamento do cara. De, de, de vida do Exatamente. cara. O cara
0: tá, tá centrado Exatamente. ali. Porque
1: geralmente são jovens. Sim, 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 sim. A é mais difícil, de né? 20 a, de 20 a 28 anos, 29 anos. Tipo, é tudo nessa faixa que, a, que acaba atingindo esse pico aí de, de, de performance.
0: É, porque, porque o jovem é mais difícil por causa da, da, da formação, da Exatamente. falta do amadurecimento, Exatamente. né? Exatamente. A gente Exatamente. sabe, porque a gente já teve 20 anos, a gente sabe o quanto a gente era, né? Exatamente.
1: É, é o, que eu, o meu trabalho é tentar fazer com que, a, com que esse caminho dele fique um pouco mais... É... menos ruim, Exatamente. menos Exatamente. pesado, menos aquele... incômodo. Sim. Vai. Se bem que eu gosto dessa parte de ser incômodo para ele melhorar, mas eu tento deixar o mais, vai o mais suave possível, entendeu? o menos pesado. É, seja. estruturar, né? Para o cara ter um pouco mais de, de, de foco no treino. Exatamente. Por exemplo, falando do Juan, então a o que, que a gente organizou? Poxa, ele mora do lado da academia, ele tem, a, ele tem um apartamento dele, ele mora lá sozinho, ele treina na academia, ele dá aula na academia, então ele ganha o, o, o pão dele na academia. Então a gente tenta fazer com que tudo fique um pouco mais fácil, mais fácil. para ele poder gerir a carreira dele da maneira correta e conseguir chegar nos objetivos que ele tem. né
0: Sim, sim. É legal isso, né? Porque é, o cara fica ser. mais centrado no que, que ele, no que ele quer fazer. E tem realmente, ser. Juan tá lá acho que 24 horas por dia, né? Sim, na academia, na academia então direto. ele chega lá, é. <risos> qualquer hora ele tá lá treinando é. e, e jogando Sim. junto. E essa parte da performance, a gente tá falando de performance, de treinamento, de profissionais de elite. Eu vi que você começou a dar umas palestras também em relação à performance, o a... que, 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 que o mundo do esporte pode trazer é, pro mundo empresarial, pro, pro mundo da medicina, por exemplo, pro uhum. mundo do atendimento de, de emergência de um hospital. Uhum. Quais são as coisas que você acha que são bacanas, assim, que são pontos legais? Tá.
1: Eu, acho que, eu acho que a principal que o esporte ensina, aliás, as duas principais é o seguinte: é questão de disciplina, eu acho que é altamente louvável assim, o que o esporte pode trazer para uma pessoa, dela aprender que Todos os resultados, eles são baseados em processos e que a gente tem uma cultura... A, a cultura latina é uma cultura de resultados, né? A gente não tem uma cultura de processos como um europeu, sim, como sim. um americano, né? A gente quer o resultado ontem, né? A gente vê pelo, a gente vê pelo futebol, né? Nosso principal esporte, né? Um time perde, corta acabou, a cabeça do treinador, corta. acabou. Então, ninguém pensa em processos, né? A gente pensa muito em resultados. Então, eu acho que isso, num ambiente corporativo, eu acho que é muito bacana. É a questão do, do todo dia, do, do sabe desviar de da ruídos, disciplina. de ter disciplina. E eu acho que o segundo é... Você imagina uma coisa. Vamos colocar aí. Um torneio, um torneio de squash, né? ele Na parte competitiva do negócio. Você imagina que tem uma chave que tenha 128 jogadores. Esses caras vão, vão jogar um campeonato pra ganhar X mil dólares no final do, do, da semana. Só um cara passa a semana inteira sem perder. 127 pessoas perdem. O normal, o que, que é? Perder. Normal é perder. Normal é perder. O, é perder. Né? o geral é O perder. comum é perder. O né? comum é perder. Ganhar é exceção. Então, o que, que acontece? Eu acho que para o mundo corporativo... Mas ninguém enxerga
0: assim, né? Exatamente. As pessoas enxergam justamente... O... Ah, eu perdi... Acabou. Cara, não. Sou acabou. Bosta. Acabou. Pô, vou acabou. Morrer, quero
1: morrer atropelado. Né? Então, o que acontece? É, o esporte ensina muito que o esforço vale muito a pena. O esforço. Né? Ele que te leva a ter mérito para ser um campeão ou para ter sucesso. Né? O sucesso é você entregar o seu melhor. Né? E não o, o, o ganhar uma medalha de ouro e os outros 127. Entendeu? Então, assim, do, da questão do eu me esforcei, eu dei o meu melhor, o que, que eu aprendi? Então, acho que para o mundo corporativo isso funciona muito. Por exemplo, a gente... Às vezes eu dou palestras em empresas que trabalham com muito com, vai, tem um viés um pouco mais comercial ou áreas comerciais. Que ou, tem que vender. Que tem que vender. Tem que vender o atendimento de um hospital, por exemplo, que o cara tem que atender muito bem porque o cara tem que vender, o cara tem que, enfim. E você percebe que os indicativos são somente o quê? Números no final do mês. Número. E meta, cara, né? Meta, e o cara não cara consegue analisar também. Opa, peraí. A gente tá num caminho certo. Por quê? Porque eu tô conseguindo colocar o melhor de cada pessoa Engajar todos o os dias, ali. engajamento e tudo mais. Pô, o número não tá aqui. Eu não sou campeão ainda. Pô, eu fui medalha de bronze. Mas vai chegar a minha hora. Eu tô no caminho. Exatamente. Esse é o lance que eu acho que o esporte ensina muito, né? O esporte tem esse lance de, tipo, você teve uma frustração muito grande hoje e na semana que vem você levanta um troféu. Então, acho que isso é... A gente trabalha com muita gente, assim. Eu acho que eu acho que o legal do esporte, para mim, por exemplo, como, como treinador, como coach, é você conseguir fazer com que pessoas, profissionais ou não, né? Quantas pessoas tem na academia ou nos, no, nos lugares onde eu, eu tenho projetos de treinamento no Brasil, né? Em 13 cidades no Brasil. E, tipo, vou treinar pessoas que, na maioria delas, são atletas amadores. Sim. né São pessoas, por exemplo, como você, que é um cara que tem um sucesso enorme na profissão que você tem. Só que você joga squash, você gosta de competir, você quer melhorar, e aí você pega um cara que, às vezes, por exemplo, é uma batalha do cara individual, né, uma batalha pessoal dele, que ele quer melhorar naquele esporte, isso é, cara, isso é monstro. Quando você consegue fazer com que um cara, por exemplo, que ele não tem tanto talento para jogar, e o cara é, nossa, o cara vai, depois de um, dois, três, quatro, cinco anos, o cara é campeão brasileiro da categoria dele por idade o cara fica alucinado, pô, lógico, entendeu? Né? Com, então, isso tá mérito, né? é a questão do cara se superar, entendeu? Eu acho que isso é... Acho que isso que o esporte ensina muito, né? A superação.
0: Ah, a superação é... é... Não, e a, e a evolução, assim, é muito bacana, assim, né? Porque... Demais. É, squash é um esporte é, pouco conhecido. Uhum. As pessoas acham que é um esporte besta, né? Muita uhum. gente fala, pô, mas você fica jogando bolinha na parede, é, né? Exatamente. É, exatamente. E, assim... <risos> É lógico, a gente é você. Nós somos meio, meio suspeitos, né? Uhum. Porque, pô, adoro, né? Faz Sim. anos que eu, que eu, que eu jogo. E, e o evoluir na quadra é muito gostoso, assim mesmo. Você, exatamente, é, você tendo ali uma evolução pequena, mas são pequenos detalhes que você, você fica feliz quando você bate bem ali na bola, <risos> exatamente. né? Exatamente, isso é muito legal, cara. São coisas que é só viver para ter. Eu acho que tem toda a parte de saúde também, assim, tipo, sim. se você ir lá, é, eu, eu lembro quando eu fui fazer a primeira aula com você, que eu falei assim pra você, não sei nem se você lembra disso, ah. mas era uma época que eu, que eu corria muito, né, que sim, eu, tava, sim, eu tava correndo, não sei o quê, corria 10 quilômetros, fazia as provas, tava, meu, num auge, assim, numa, uma fase boa de corrida, assim, que eu tava satisfeito, e aí eu falei, bom, então vamos fazer a aula, você falou, vamos, é das 7h30 às 8 né, eu falei, não. Vamos fazer das 7 das às 8. Vamos fazer uma hora de squash. Aí você falou: não. Vamos começar com meia hora? Se você achar que não dá. Chegou tudo meninão é... Chegou tudo meninão, né? Eu cheguei falou. todo malaco, é, né? Vou lá, vamos vou fazer, vou fazer uma hora. Uma horinha de. É, ó. 25 é minutos, eu lembro que eu já estava com a língua de fora, é animal, porque é, é, é um, totalmente é diferente de uma corrida, né? É. Então, a, a parte aeróbica,
1: assim, é fenomenal, né? Fenomenal,
0: cara. Emagrece, né? É. Isso que é legal, né?
1: Eu acho que de, a, depois, lo, logicamente, é depois que você aprende a bater na bola, né razoavelmente bem, né? Na parte técnica, é... Pô, uma, um... jogando uma hora de squash, você chega a perder mil calorias, cara. É muito forte, muito forte. Pela revista Forbes foi conseguido o esporte mais completo que tem, né? Avaliando todos os, todos os quesitos que os esportes apresentam, né? É, foi avaliado como o melhor esporte do mundo. Então, assim, cara, é, é demais. É demais. Fora o lance de... Eu acho que o Squash tem um negócio muito legal, que é... Uma vez eu li numa revista inglesa, muito legal isso aí, que a quantidade de, de, de adrenalina e de... O pós-treino... Não, né? pós o pós-treino daquilo ele, ele te dá é, ele, ele te vicia igual a cocaína tipo é um negócio, então a gente vê pô eu vejo isso todos os dias, né as pessoas indo na academia e o cara não curte muito fazer esporte você vê que o cara vai lá para porque estão empurrando ele, estão com um revólver na cabeça do cara precisa fazer uma atividade física e o cara vai lá e o cara daqui a pouco o cara tá aparecendo que o cara tem que pagar condomínio na academia, o cara pois não é. sai mais de lá porque aquele negócio... Vai viciando. Vai viciando, ah. cara. Vai viciando, né? É o vício do bem, né? Isso é muito legal. É, o vício do bem. É, do bem. é
0: justamente isso. Falando em vício, né? Outro dia eu estava com, com o Evanson, né? Que, é, uh -huh. que, que faz aula com você, né? Uh -huh. que, é um, que é um empresário famoso aqui de, de, uh -huh. de Santo André. Um, um cara excepcional. E aí, quando ele falou, ele falou... Putz, meu... É, meus filhos treinaram squash com, com, com uh -huh. o Renato uh -huh. durante muito tempo. Sim, sim, sim. E foi uma fase muito importante, porque... É uma fase que eles estavam na transformação, na adolescência e, e eu consegui deixar eles no esporte, legal. deixei eles afastados de, de, de tudo que poderia ser ruim, que, eu, Sim. Né, que a gente sabe que vai aparecer Sim. e vai pintar na vida das pessoas, Sim. droga, bebida, claro. é, principalmente nessa fase aí de adolescência, uhum. né? O esporte é um salvador nisso.
1: Eu acho, cara. E tem uma, tem uma, uma frase né, que eu acho que é muito legal, pertinente para isso, que é o seguinte... Nós somos a média das cinco pessoas mais próximas da gente. Eu acho que o esporte, ele cria um ambiente altamente saudável e que te puxa para um lado bom dessa média. Ele, ele, ele empurra essa média para cima. Claro. Ele, ele, ele eleva a régua. Porque o que acontece muito é que... A gente acaba na adolescência ficando um pouco mais longe dos nossos pais. Sim. A gente acaba ficando muito com amigos e tudo mais. E eu acho que a presença de um treinador, a presença de pessoas que estão envolvidas com esporte, que sabe que se o cara. E eu tô falando isso em qualquer nível, tá? Não tô falando que. Ah, não, porque o cara é profissional disso. Não, em qualquer nível. É, o cara sabe ele começa a sentir na pele que por exemplo se ele tiver uma, no... uma noite mal dormida no dia seguinte ele não rende no treino ele sabe que se ele tiver uma noite mal dormida ou que se ele sair e, e tomar uma o que, que vai acontecer no dia seguinte ele não consegue treinar isso não afeta rende. ele por alguns dias então eu acho que é uma esse tipo de ambiente criado pelo esporte ele é muito ele é muito bacana né Eu, eu por exemplo eu não tomo nada de álcool, é, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, nada. E não é porque, ah, não, porque meus pais, meus pais fizeram o, o trabalho deles, só que o trabalho deles terminou a, ali, né? Até a hora que você tem foi a sua resposta. O resto, né? exatamente, que foi a minha resposta. E eu acho que o esporte ajudou muito isso, porque eu tinha esse lance de tipo olhar para as pessoas e falar poxa esse cara aqui faz isso aqui e por isso que ele não consegue resultado esse cara faz isso aqui por isso que esse cara não então eu vou ficar na minha eu, não vou, eu vou e isso acabou virando uma coisa para vida entendeu eu acabei hoje não bebo não porque ah oh não eu não bebo porque amanhã eu tenho um torneio não, não é isso mas acabou virando um estilo de vida eu acho que o esporte te dá um estilo de vida que é muito bacana entendeu então acho que é, eu aconselharia a todos os pais a colocarem os filhos para praticar qualquer tipo qualquer de esporte. Qualquer atividade física. Onde ele tenha uma, um, uma certa paixão ou um certo talento. É, porque ele vivendo nesse ambiente é um ambiente que vai trazer a média para um lado positivo. Com certeza. Os pais, entendeu? Os pais não têm tanta entrada na adolescência. É, é, mais, difícil, é mais difícil. entendeu? É mais, mais difícil. difícil.
0: É. E hoje tem um grande vilão, né? Que é o, que é o celular e a, e a... Total. E, o, e, o, e, o, total. e os videogames, total, né? Total. Total. Eu acho que isso é... É, eu vi até o de uma charge no, no jornal né aqueles quadrinhos assim que antigamente a mãe ia na porta de casa e falava vem para casa menino né e hoje as mães falam vai vai para rua menino Exatamente. né vai jogar bola Exatamente. vai brincar Exatamente. vai fazer e obviamente que a gente vive num contexto de cidade grande e aí é difícil você ter o, o, o lugar onde você vai ter ter isso né porque Exatamente. É antigamente, né, como falar aquela frase chata que todo mundo odeia, no meu tempo, né, na, mas um, realmente quando eu era pequeno a gente jogava bola na rua, Sim, né, isso aí. jogava taco na rua, né, eu, eu, eu morava na, na rua da PUC, a PUC de São Paulo, sei, né? Monte Alegre, a gente jogava taco na rua, porque não passava carro à tarde, não tinha fluxo de carro à tarde, não. quando tinha um carro a gente parava, falava, ó carro, tirava as latinhas lá do, do taco, jogava, eu ficava mais uns 15, 20 minutos sem passar outro carro. Ah, é então, assim, você vivia na rua, obviamente, a vida era Aham. diferente. Claro. E aí, eu acho que você acaba tendo mais... mais... E também, ó, a gente não tinha tecnologia que tem hoje. Claro. A lógica é fascinante, né? Claro. Não é ruim. Não. Né? É usar o videogame não é ruim usar o celular. Mas é que a gente sabe que está de uma forma descabida, né?
1: É. Eu acho que... eu, eu pego Você por tem exemplo... filho, né, também? Sim, você sabe, exemplo, né, que isso. nem eu. Então, por exemplo, é, eu tenho um filho, ele tem 13 anos. Ele foi, ele foi morar com a mãe dele em Portugal. E aqui ele vivia com medo. Vivia com medo. Então, a, a rua pra ele era uma coisa... Dá medo. Exatamente. Então, ele pra, sempre praticou esportes, mas sempre academia, clube. Indoor, né? Entendeu? Então, rua não existia, né? Rua não existia. Não existia, não existe é. isso. Né? Ele foi pra... Ele tá morando em Cascais, que é uma cidade totalmente mais tranquila, né? Sem violência, enfim... Poxa, eu escuto ele falando, pô, eu andei de bicicleta hoje e fui pra tal lugar, eu joguei bola com os meus amigos na rua, eu. Então, é uma outra coisa. Eu acho sim que o cenário, o, o ambiente não ajuda, na verdade, né? Hoje em dia. E o lance da tecnologia é... eu acho que tem que ser colocado limites, né? Porque senão realmente. Porque te dá um prazer imediato, né? É imediato, é muito. É imediato, bom. cara. Você, né? Você fala assim, poxa, eu tem alguma, tem uma coisa que é que é eu sempre dou de exemplo que é o seguinte né você está conversando com alguém e você não lembra de uma coisa você não lembra em cinco segundos você lembraria em um segundo você, você pegou descobriu o no, Google. É no Google então é isso mesmo. assim isso faz com que as pessoas não pensem muito né então eu acho que a eu, eu acho que esse lance do do por exemplo eu uso muito eu faço muita atividade em grupos né no, nos grupos de treinamento que eu tenho nos países e tudo mais com muita criança, trabalho com muito juvenil. né Hoje eu coordeno mais ou menos 600 jogadores no mundo inteiro. Desses 600, 400 são juvenis mais ou menos, 380, 400. É... E eu faço sempre atividades onde eles usam o celular para outra coisa. Então, por exemplo, vou montar um grupo e vai ter um líder, esse líder pode usar o celular, ele vai abrir o um bloco de notas, ele vai anotar é, o que, que vocês acham que é tal coisa, vocês vão olhar um jogo e vão fazer uma análise, tal, tal, tal. Pra isso que vocês vão usar o celular. Não é pra usar, pra chatear com, a, com não sei quem, pra mandar foto, pra tirar não sei o quê, pra olhar o Instagram, pra olhar o Facebook, porque senão o negócio fica... E aí na hora que termina o treino, você dá, o, você dá aquele feedback positivo do tipo, vocês viram como é que vocês treinaram mais concentrados? Entendeu? Por quê? Porque o que te tira do foco? Tudo que é ruído, tudo que é um ambiente externo, entendeu? Então, você tira isso, cara, o rendimento vai melhorar, é obviamente, com, né, dúvida, cara? Sem obviamente, dúvida. Obviamente. É. E tanto que a gente foi começar aqui, eu pedi, eu falei, olha, eu tô com o um celular aqui, então, pô, o celular é meu escritório.
0: Sim, tá? não, a gente tem a vida escritório, dentro do celular, mas né? tudo funciona ali.
1: É, eu falei, ó, pega meu celular, põe lá na outra sala, que eu quero, a minha atenção plena é aqui. Sim, né? sim. E o mundo hoje precisa de atenção, né? Hoje, é. quando você tá conversando com alguém e você pega o celular, coloca do lado e fala assim, pode falar que eu tô te escutando... Nossa, parece que você está dando um prêmio para o cara, pois né? É, porque é. ninguém dá atenção para ninguém. Então, eu acho que esse lance do, do esporte, tentar tirar um pouco a criança do, 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 mundo, do digital. mundo digital, é, cara, é super válido, super válido.
0: É, um, é algo que eu sempre, sempre olho, assim, penso porque é, é difícil da criança largar o eletrônico, mas quando ela vai para o esporte, quando ela vai fazer uma atividade andar de bicicleta, que seja jogar fácil. vôlei, beach, uhum. beach tênis, que agora uhum. tá na moda, uhum. vôlei, não sei o quê. Meu, eles se divertem claro, muito mais. Claro. Assim, eu vejo que claro. é, um, é um prazer muito mais duradouro. Claro. Porque o celular é um negócio muito de recompensa imediata, né? Exato. E realmente ele é prazeroso. Não, uhum. A gente não pode sim. tirar isso. Veio um... um o Kenneth veio aqui, né? Acertei agora o nome dele, que eu esqueci o Kenneth. Esse cara é um cara que estuda metaverso. É um dos caras que mais sabe de metaverso, Show. sim. Caralho. E a gente discutiu muito isso, educação de crianças, educação, não sei o quê. E ele falou: Meu, a gente não pode também jogar tudo fora. Não, cara. não Tem porque tecnologia, coisa... ajuda a tecnologia ajuda muito. Tecnologia ajuda e muito. desenvolve também desenvolve. as crianças. Né? A gente, eu vejo nos meus filhos, eu vejo no meu filho, na minha filha, Total. Algum, algumas, algumas habilidades que ele acaba tendo ali. Por conta disso. Por conta disso, claro. né? Por conta disso. E claro. ra rapidez de raciocínio, né? Claro. São muito rápidos claro. em relação a isso. Então também a gente, acho que a gente não pode deixar de lado. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Uhum. É, e aí eu acho que você também vai, vai, vai conseguir falar, porque você é, deve desenvolver isso. A gente fala muito hoje de, de treinamento físico, de, de batida, não sei o que. Treinamento não físico. Treinamento de soft skills. as Habilidades uhum. não palpáveis que a gente não, conhece. Tá bom, tá bom. Essas habilidades nos jogadores eu... de.
1: de... Eu Essas disso. soft skills, o que, que você pode contar na pra ver... gente? Na verdade é o seguinte, né? Eu, eu sou um amante de, de esporte e treinamento e processos. Estudo N processos de N esportes e. Eu, eu, eu fiz um curso na Universidade do Barcelona, do, do Clube de Futebol Barcelona, é, sobre. É, liderança de times, é, psicologia esportiva, essas coisas todas, e, tipo, eu fiquei encantado com a maneira como eles trabalham lá no Barcelona, né? Legal. Então, assim, eu tenho uma, eu tenho uma opinião bem, bem forte em relação a isso. Eu acho assim, qualquer tipo de esporte, tá? Quando a gente fala de um atleta, né? Ou um atleta, você pode entender um atleta amador, um atleta profissional, a gente tem aí vários pilares de um atleta, né? Mental, físico, tático, é, o de nutrição e o técnico. O técnico, o físico e o de nutrição, ele é totalmente copiável. Copiável. Ele é copiável. Se você pegar... Você, Eduardo em Viana, você... Gostou nela, né? lembrei o nome Gostei inteiro, ela, hein? É, vamos supor que você fala assim, bom, tem um cara da minha categoria que esse cara é o primeiro do ranking nacional. Eu quero ficar igual a esse cara. Quanto que esse cara tem de peso pra altura dele? Ah, ele tem tanto em relação. Tá, beleza. Quanto que ele tem de percentual de gordura? Tanto. Você pode treinar e chegar. Igual. Igual, cara. Igual. Igual. Parte técnica. Pô, eu quero bater igual fulano. Você vai lá, filma, mede ângulos de golpe, biomecânica, tudo mais. Você pode demorar menos tempo, mais tempo. Você copia. Você, você copia. Beleza. Tudo que é mental e tudo que é tático, não dá pra se copiar. Por quê? Porque é algo totalmente pessoal totalmente, cada um, eu posso dar uma aula aqui sobre, por exemplo, parte estratégica de squash. Você vai enxergar de uma maneira, eu vou enxergar de outra, o outro vai enxergar de outra. Você não vai jogar tênis e vai falar assim, hoje eu vou jogar tênis com o mental do Nadal. Você não vai fazer isso. Você não vai. Não tem como. Não dá. Não dá.
0: Só se você tiver Não o... dá.
1: Só se você for no Nadal. É. Não tem como. Ninguém copia ninguém na parte mental e na parte tática do negócio, ou seja, o pensar, ninguém copia o pensar do outro. Então, o que que acontece? Eu gosto muito de trabalhar em jogadores, o que realmente faz a diferença, porque falando agora de, de performance, quando você tem pessoas que têm performance muito parecida, né, em números, né, Tipo, o cara tem uma eficiência em tal golpe, em tal lugar, o cara joga aqui melhor, o cara joga aqui pior, tal. Beleza. Eles vão chegar lá em quase igual, cara. Parte física, parte... Beleza. São os robozinhos, né? Cara, sempre o que vai fazer diferença é a parte mental. E não é só para atleta. É qualquer coisa na vida, cara. De comportamento. Qualquer coisa na vida. Então, a maneira como o cara ele vai ter atitude para jogar, ele vai ser positivo... Ele vai visualizar que ele realmente está jogando bem, que ele vai jogar bem, que ele vai ter uma grande performance. Cara, é isso que faz a diferença. A diferença é essa. A diferença é essa. É a mesma coisa, por exemplo, que você, tecnicamente, você manja muito de anestesia, cara. Mas é muito, muito. Você é um dos caras mais tops que tem no mundo em questão de conhecimento técnico de anestesia, Estudo de caso, o que faz, o que não faz, problemas, soluções. Legal, cara. Se você não tiver esses soft skills, você não consegue entregar informação pra ninguém. Sim. Você não consegue trabalhar com aquilo, vai te faltar confiança, segurança, você não vai... Você não consegue passar nada. E todo mundo sabe que conhecimento que você não passa e não vale pra nada. Porra nenhuma. Nada. nada. Zero. Nada. Você pode estudar, você pode ler mil livros. Beleza, se o conhecimento fica fechado dentro da sua cabeça, ele não serve para nada, para ninguém. Na hora que você passa isso, sendo com um trabalho, sendo entregando conhecimento para alguém, aí ele é válido para o mundo. Né? Senão ele não vale nada.
0: Não. E ele cresce, né? Sim. Eu, 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 você eu, eu ensina, sempre... você aprende mais. Exatamente. É exatamente. forma mais... Né? Exatamente.
1: E eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é saber e não fazer é o mesmo que não saber. Se você é sabe isso. muito e você não entrega, é a mesma coisa que você não, que você, que você não sabe nada. Sim. Então, eu acho que esse lance do... do, do, do disso aí é, é total de, de, de você poder realmente elevar teu nível, sabe? Isso é animal. É.
0: Não, porque a gente, hoje em dia a gente se ouve muito, né, de soft skills, né? Porque muito, antes, muito. Mas você só precisa de um cara tecnicamente bom, Exatamente. um cara bem formado. Exatamente. Então, a tipo, gente pegava o cara que entrava em primeiro lugar no vestibular... E pô, esse cara, mas não, hoje a
1: gente vê que não é esse cara que tem inteligência Sucesso, emocional. Né? A maioria, dos, é. a maioria dos, a maioria dos meus estudos, a maioria dos meus cursos é voltado para inteligência emocional. Por quê? Porque cara, um atleta, um executivo, um cara que tem que tomar decisão, o cara, ele tem que saber lidar com emoções, né? Quantas decisões a gente já deixou de tomar no nosso, na nossa carreira ou na nossa vida que acabou nos prejudicando depois mais para frente, né? Nos trouxe mais dor porque a gente não tomou a decisão no momento certo porque sim, a gente não conseguia sim. controlar, controlar as emoções entendeu? Você é frio bastante para fazer então, isso. Então você tem que você tem que saber controlar as emoções. Não é que você vai ficar não é que você não vai ficar ansioso antes de jogar Nossa, de você competir. Sempre vai. Não ter é uma ansiedade, não, mas você vai saber controlar. É controlável. Estou sentindo isso por conta disso. Deixa eu fazer isso aqui.
0: É ter a consciência do que você está sentindo. Exatamente. Né? Exatamente. Legal. Entendeu? É o, o Steve Jobs ele só vestia preto, né? Exato. Mas você sabe por que ele só vestia preto? Não. Ele só vestia preto porque ele, não, ele, ele falava que a decisão de escolher uma roupa era uma das decisões que ele tinha que tomar no dia. E ele não, ele não queria ter queria gastar não queria tempo, tempo com, isso. Com, com escolher a roupa, perfeito, né? Perfeito. Toda vez que eu abro meu armário, eu lembro do Steve Jobs, né? Perfeito. Porque dar vontade de deixar tudo preto no meu armário para não ter problema, a gente né? veio de preto é, né? e pra, pra combinar com isso, né? Né? Mas é, é isso quando ele falou... E, e quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, puta, que estupidez, né, meu? Qual que é o tempo que você gasta vendo uma Exato. roupa? Mas depois com o dia a dia, assim, né? Porra, você fala, meu, o cara tem razão no que ele fala. tem é, um, um pouquinho de sentido no que é, ele fala. Na verdade, Talvez não tão radical assim. Ele não, não, quis, vender, ele não assim. quis
1: vender o que ele faz, é. mas ele quis vender o que ele prega. É, entendeu? Sim, tipo, sim. olha, eu, eu gasto minha energia com coisas realmente muito importantes, que são importantes no meu dia... as decisões que eu preciso tomar que vão mudar Exatamente. realmente
0: o desfecho de alguma coisa,
1: Exatamente. Né? Agora, se ele fosse o Paco Rabanne, ele não ia fazer isso. Ele não ia fazer ele Jamais ia falar, ele ia, ia falar, não... Eu vou, não, vou gastar meu tempo vou... escolhendo é a, a roupa... Porque isso é importante a minha aparência. Exatamente. É.
0: Mas é que a gente hoje vive num mundo que a aparência de
1: roupa, ela não é
0: tão importante mais, aham, né? Não aham, existe mais tá. um, um dress code tão importante. Não. Hoje, né? hoje ele é um pouco mais aberto, Ele, né? ele é um negócio amplo, Mas, né? Aham, aham, porque aham. isso eu acho, eu acho muito engraçado, porque assim... Quando eu ia para o hospital, eu ia para o hospital de roupa social, barba feita e com um avental branco, E que era maior que se, era mais brilhoso que isso aqui, uhum. senão eu não saia de casa, minha mãe Sim. deixou eu sair de casa, assim, minha mãe olhava e falava, não, mas você não, você você não é pode louco, não. você é vai médico, atender no hospital, você, tá você é, é médico, é. não sei o que, hoje a galera vai para o hospital de croque, moletom e camiseta, e tá, tudo, tá bem, tudo bem, e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E isso eu acho que tá... tem esses dress codes que vão mudando, exato, que exato. são muito engraçados, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, pô, mas é... e Exatamente. Aí roupa é uma coisa à parte, né? Mas, uhum. O bom é, 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 é estar na academia, como você falou, né? Eu gostei daquela frase, né? Vá treinar de short, mas se porte
1: como Sim, é, ah, você isso? vai trabalhar com, com shorts e camiseta, mas você tem que estudar e se portar como se estivesse de terno e gravata. Exatamente. Então, é, esse é, eu, a, é uma puta mensagem, né? É em dance. relação a isso, né? isso esse que eu é falo
0: para os pros, pros residentes: falo, ó, não, vocês não precisam, não tô pedindo para ninguém vir aqui lindo e belo, não. mas o seu trabalho tem que ser executado, executado com maestria com o paciente, porque aqui é o foco da nossa da atenção é o paciente, né? Como é. Né? então é, essas coisas são, são muito loucas né Os, o mundo mudou muito rápido na verdade né? uhum. em pouco tempo e a gente a gente traz todas essas coisas assim para a vida e a gente começa a analisar de uma forma um pouco diferente né exatamente é mas isso é, é legal a evolução é boa a evolução é muito rápida a evolução sim, é boa E eu acho que a gente vai evoluindo cada vez mais nesses pontos sim
1: sim perfeito
0: muito bom meu amigo vou agradecer aí sua participação eu é, acho que a gente pode marcar mais papos em relação a performance e esporte. Eu sempre deixo o convite aberto aqui para quem vem, para a gente continuar o papo né, da, das coisas que a gente não lembra de falar, ou que a gente esquece de falar, que a gente pode é, pensar. Queria que é, da próxima vez a gente também usasse um pouco mais aí desse seu espírito empreendedor, porque tem muita gente querendo empreender no Brasil, seja Sim. em qualquer área. Eu acho que esse é um negócio que a gente tem que tem que usar mais aí uhum. e para inspirar mais esse, essa, esse pessoal aí, essa geração que vem vindo aí para empreender bastante, que eu acho que talvez seja o futuro para a gente sair aí dessa uh, dessa fase que a gente está no Brasil, eu acho que o jovem vai ajudar muito. Então, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí um recado é, em relação ao esporte, em relação aí ao que Bacana. você faz. Bacana. Olha lá para a câmera da verdade. Essa ah, é câmera o... é sua câmera, a câmera da verdade, só sai você. <risos> você pode
1: falar o que você quiser, pode fazer confissões. Show. Aí conta aí pra gente. Show. Bom, é bom agradecer ao convite. Realmente, muito honrado aqui de participar desse podcast, Substância P. É, bom, quem quiser conhecer Squash, esse esporte espetacular. A gente tá em São Caetano, só procurar. É, redes sociais também. Arroba é, GalegoSquash, Galego com dois L's. A gente é consegue colocar Instagram, alguma coisa sim. aí
0: é, no, no, no telão, Gabriel? Só para o pessoal Churibola. ver aí e poder seguir lá no Instagram,
1: tudo. Curtir é... lá. E assim, o que eu, o que eu falo para vocês, é do um pouco que a gente conversou, é para vocês serem sempre focados em, em realmente fazer o que vocês são apaixonados, é, seja no esporte, seja no trabalho, seja na vida, porque principalmente no trabalho, é, a gente sempre faz as coisas no começo para uhum. satisfazer o que a gente precisa, né? Mas depois a gente acaba perdendo um pouco do, do, do tesão por conta de a gente fazer coisas que a gente não, não tem tanta paixão, né? Eu, eu virei a chave, consegui virar a chave de 20, 20 para 21 anos. Sou extremamente feliz é, com o que eu faço, com o que eu trabalho. Na verdade, ele acabou virando é, um hobby remunerado, mas eu sou feliz que eu acordo todos os dias é, super disposto a trabalhar e a me dedicar ao que eu, que eu tenho de propósito de vida. E assim, é, faço votos que vocês é, que estão um pouco indecisos aí com o que vocês têm que fazer, ou é, entrar para começar a fazer atividade física, que vocês virem essa chave e comecem a, a realmente a serem felizes. Legal.
0: Valeu, cara. Muito obrigado. Certo. Aí. Foi, foi muito legal. É, pessoal, agradeço aí a, a, a audiência de vocês, o pessoal que tá seguindo a gente, mais um papo muito legal aqui, é, trazendo é, o esporte para dentro aqui da Substância P, a gente precisava do esporte aqui também dentro, faz parte da saúde faz parte do seu dia a dia, pratique esporte, a gente sempre fala isso, é, o squash é um, é um esporte apaixonante, é, conheça também, antes de ficar falando mal da, da bolinha aqui bate na parede, porque muita <risos> gente fala mal para mim, <risos> mas eu deixo tudo bem é, com opiniões, mas vai lá conhecer que é legal, pratique seu esporte e acompanhe a gente aí no Substância P, e a gente se vê num próximo podcast. Valeu, pessoal!